0: wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren auf Puls24, wild umstritten, macht keine Sommerpause, uns gibt es in den Ferien jeden Mittwoch im Hauptabend auf Puls24 mit drei Gästen und ich freue mich, dass ich begrüßen kann, wer heute da ist, Angelika Adensammer ist hier, Sprecherin der Partei Links, schönen guten Abend, Robert Willacker begrüße ich, Politikberater, herzlich willkommen und Florian Klenk ist bei uns Falk, Chefredakteur. Es gibt einiges zu besprechen. Wir sprechen heute, meine Damen und Herren, über Rammstein. Das Konzert beginnt in wenigen Minuten in Wien. Wir sprechen über den Zustand der österreichischen Innenpolitik, die offenbar ganz im Wahlkampf ist, außerdem über die Klimakrise und die verheerenden Waldbrände und über die aufsehenerregende Puls 4 Doku zum Fall Kellermeier. Sie sehen hier dass wir live sind. Gleich beginnt nämlich das Rammstein-Konzert in Wien. Sehr umstritten im Ernst-Happel-Stadion, voll ist es heute, 110.000 Tickets sind da weg für heute und für morgen. Proteste gibt es auch, die wir Ihnen dann auch noch zeigen, wegen der schweren Vorwürfe gegen die Bandmitglieder. Wegen sexuellen Missbrauchs. 170 Einsatzkräfte sind auch heute im Einsatz, fast doppelt so viele wie gerade bei Bruce Springsteen. Und wir berichten natürlich von dort den ganzen Tag über schon. Für PULS24 ist Charlotte Hess direkt dort beim Konzert vor dem Ernst-Happel-Stadion. Charlotte, wie sind denn die Gegendemonstrationen dort verlaufen und wie ist denn die Stimmung unter den Fans?
1: Die Demo Gegendemonstration heute, die war deutlich größer als gedacht. Die Veranstalter aufstehen, haben eigentlich mit ungefähr 500 Menschen gerechnet, die hier vor Ort sein werden, gegenüber vom Ernst-Happel-Stadion. Aber es waren tatsächlich um die 1.800 Menschen. Also da hat es verschiedene RednerInnen gegeben, unter anderem zum Beispiel auch Lena Schilling oder äh, Drehbuchautoren und Regisseure, aber eben auch viele äh, Aktivisten und Aktivistinnen, die sich eben gegen dieses Konzert eingesetzt haben. Es waren auch PolitikerInnen vor Ort, eben von den Grünen und der SPÖ zum Beispiel. Ja, und auf der anderen Straßenseite standen dann die Rammstein-Fans. Die haben eher nicht so gut reagiert auf diese Kundgebung. Also es gab teilweise wirklich Spannungen und Diskussionen zwischen Fans und AktivistInnen. Äh, da wurden dann auch Mittelfinger gezeigt. Es wurden äh, von Seiten der Kundgebung zum Beispiel auch Rammstein-T-Shirts zerrissen. Also die Situation war wirklich teilweise etwas angespannt. Ja, in weniger als einer Viertelstunde wird es dann losgehen. Da wird Rammstein äh, spielen von Seiten der Fans war die Stimmung aber trotzdem vor dem Konzert gut. Äh, man sieht es hinter mir, es ist fast nichts mehr los vor dem Stadion. Alle sind jetzt drin, um die 55.000 Menschen sind jetzt im Stadion und warten quasi darauf, dass Rammstein auf die Bühne geht und eben ihr Konzert spielt. Und für die Fans war klar, trotz den Vorwürfen will man sich das Konzert anschauen. Also für die wenigsten war es eine Option, äh, eben nicht zum Konzert zu gehen. Trotzdem gab es einige, die zum Beispiel auch Haben ihre Tickets verkauft haben. Das auch kurz vor dem Konzert und das für auch weniger als die Tickets eigentlich ähm, gekostet haben. Also die Meinung auch unter den Fans ist sehr gespalten. Eben zum einen die Menschen, die sagen, ja, die Vorwürfe können nicht stimmen. Das kann nicht sein, dass Till Lindemann so etwas getan hat. Und zum anderen Menschen, die eben sagen, man wartet jetzt darauf, ähm, was eben ein Richter zum Beispiel entscheidet. Und für sie gilt noch die Unschuldsvermutung. Also auch unter den Fans ist die Stimmung ja unterschiedlich. Und eben mit der Kundgebung auf der anderen Straßenseite war das wirklich interessant heute.
0: right <laughs> back. Herr Charlotte Hess, jedenfalls Spannungen, aber keine Zwischenfälle. Vorerst vielen Dank für den Bericht vom äh, Stadion und vom Rammstein-Konzert. Und weil verschiedene Organisationen aufgerufen haben zu dieser Gegendemo, auch die Linkspartei war das, Frau sammer Warum hat denn die Linkspartei aufgerufen zu einer Gegendemonstration gegen Rammstein?
2: Genau, also ich sehe zwei Probleme, vor allem äh, ein rechtliches und ein politisches äh, am Rammstein. Ich würde zuerst noch was zu der, äh, meiner rechtlichen Einschätzung sagen, weil das jetzt auch wieder gekommen ist mit Unschuldsvermutung und so. Ähm, es haben sehr, sehr viele Frauenvorwürfe äh, gegen Rammstein erhoben, ähm, teilweise sehr schwere Vorwürfe, es geht hin bis zu Vergewaltigungen, K.O.-Tropfen und so weiter. Und das scheint ein System zu haben. Das heißt, da werden junge Frauen, die aufs Konzert gehen, sozusagen ausgewählt, dann in einen Hinterraum am Konzert gebracht. Und diese Vorfälle sind dann auch am Konzert, während des Konzerts, direkt danach und so weiter. Und ich glaube, wenn man schon so einen konkreten Verdacht hat, dass da eine Gefahr besteht von so einer schweren Straftat, wie zum Beispiel einer Vergewaltigung, und man weiß wo das passieren könnte, wann das passieren könnte und wer da verdächtig ist, da müsste die Polizei eigentlich ähm, sehr konkret einschreiten. Und das kann sie auch nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Ähm, und da geht es dann gar nicht nur darum, ob da eine... also Strafverfolgung, Unschuldsvermutung ist schon klar und da geht es dann um äh, Dinge, die zurückliegen. Aber auch wenn man den konkreten Verdacht hat, dass etwas passieren könnte, müsste stärker eingeschritten werden. Und dass man so nicht über diese ähm, Gefahren spricht, also auch tatsächlich in der Frage, wie kann man das jetzt verhindern? Das könnte heute passieren, das könnte morgen in Wien passieren, das ist bei ganz vielen Konzerten passiert. Das muss verhindert werden.
0: Hätte Ihrer Meinung nach das Konzert abgesagt werden müssen?
2: Aus dieser Sicht hätte man vielleicht auch andere Möglichkeiten finden können. Ähm, und Sie haben jetzt schon gesagt, es sind sehr viele Einsatzkräfte da. Ähm, die müssten vielleicht dann auch nicht nur einfach im Zuschauerraum rumstehen, sondern die müssten vielleicht auch ähm, Lindemann rund um die Uhr beobachten und begleiten. Weil nur so kann man sicherstellen, dass da auch im Backstage und so nichts passiert. Ähm, warum ich glaube, dass das Konzert auch nicht stattfinden sollte, ist eher ein politischer Grund, und zwar, weil ich glaube, dass damit eine Vergewaltigungskultur befördert wird. Ähm, es ist in den Texten von Rammstein, und da kann man auch sagen, es gibt Kunstfreiheit und so, aber ich glaube, wenn sich der Verdacht so erhärtet, dass diese Texte nicht nur irgendwas von einer Kunstfigur sind, sondern wenn, wenn man merkt, also, da ist was Ernsthaftes dahinter, nämlich Lindemann sozusagen gibt das zu, heißt das gut, ähm, also, ja, bewirbt das quasi, dann finde ich, geht das schon in eine Richtung, die einfach in einer Gesellschaft nicht mehr akzeptabel ist.
0: Herr Klenk, sind Ihrer Meinung nach die Proteste heute äh, gerechtfertigt und wäre auch eine Absage zu rechtfertigen gewesen?
3: Also die Proteste sind natürlich gerechtfertigt und das ist äh, völlig verständlich, dass Leute dort stehen, vor allem Frauen dort stehen, auch hoffentlich viele Männer dort stehen und dagegen protestieren. Ähm, ich glaube, man muss da bisschen die Dinge entwirren. Wir haben ein strafrechtliches Verfahren, das läuft in Deutschland zur Frage, ob Linde man sich strafbar gemacht hat. Wir haben eine mediale Auseinandersetzung über das System Rahmstein und zur Frage, ob Frauen hier sozusagen aufgrund eines Machtgefälles in eine für sie unerträgliche Situation gebracht werden, die vielleicht noch nicht strafrechtlich relevant ist, aber auf jeden Fall äh, ungustiös und eine, 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 ein Ausnutzen von Frauen ist, die erwachsen sind, die zum Teil auch sagen, dass sie dort freiwillig hingegangen, sind aber dann in eine Situation gebracht, werden, aus der sie sich sehr schwer befreien können, die aber strafrechtlich möglicherweise noch nicht schlagend geworden ist. Und wir haben die Frage, ob man auf dieses Konzert gehen soll und wir haben die Frage, ob man dieses Konzert verhindern soll. Soll man auf das Konzert gehen? Ich würde dort nicht mehr hingehen, auch wenn ich Rammstein-Fan wäre, schon sagen aus politischen Protest, soll man es verbieten? Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube schon, dass es sozusagen, ähm, wenn der Staat anfängt, präventiv ein Konzert zu verbieten, weil möglicherweise dort eine Straftat begeht, dann gehen wir da in einen sehr starken, präventiven Sicherheitsstaat. Was heißt das für viele andere Veranstaltungen? Was heißt das für Veranstaltungen, wo wir auch strafbare Handlungen vermuten? Fußballmatches, wo sich die Leute vielleicht verprügeln wir sagen, die könnten sich verprügeln, also sagen wir es besser ab. Davon halte ich eigentlich relativ wenig. Die Veranstalter haben dort Heute zumindest lese ich das bei uns im Newsletter ein sehr ausgefeiltes Sicherheitskonzept vorgelegt mit Codeworten für Frauen, die sich dort belästigt oder bedrängt fühlen. Die können dann einen Drink bestellen mit einem Codewort. Ich glaube auch nicht, dass der Staat sowas verbieten sollte selbst, und jetzt, jetzt übertreibe ich, selbst wenn Lindemann strafrechtlich verurteilt wäre, hätte er, wenn er auf freiem Fuß ist, das Recht, ein Konzert abzuhalten. Das mag uns widerlich erscheinen, da sind wir dagegen, da würden wir dagegen protestieren, wir würden ihm sozusagen den Finger zeigen und sagen, wir wollen dich nicht, aber der Staat hat nicht das Recht, ein Konzert zu verbieten, präventiv, ja? äh, sondern er soll dort für Sicherheit sorgen.
0: Das ist natürlich die Frage. Weil da, be
3: da begeben wir uns sozusagen in eine Sphäre, die mir unwohl wird, weil welche, also es gibt so viele Bands, die diese Art von äh, Kultur oder Unkultur gegenüber Frauen pflegen, ja, wo wir im Nachhinein erfahren, die, diese, diese völlig überkommene Groupie-Kultur haben, wo 18-, 19-jährige Mädchen sozusagen als Trophäen äh, hinter die Bühnen geschoben werden und sich dann nicht mehr wehren müssen. Wahrscheinlich könnte man äh, einen großen Teil der, der Konzerte absagen. Ja. Aber,
2: entschuldigen Sie, also ja. also Aber ich teile alles, was sagen, also Sie sozusagen also also inhaltlich sagen. Ja, also also jetzt zu sagen, es gibt so viele, wo das genauso ist, das kann ja keine Rechtfertigung sein. Und das ist ja genau diese Verharmlosung, die jetzt auch die ganze Zeit passiert, dass man sagt, das ist ja eigentlich normal nein, und eigentlich gesagt. passiert das überall. Nein, das habe, ich nein, nein, nein naja. das habe
3: ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist nicht normal, nur ich kann aufgrund des Umstands, dass sich erwachsene Menschen, zu erwachsenen Menschen auf ein Konzert gehen, nicht sagen, weil mir die unsympathisch sind, verbiete ich das Aber Konzert. das ist ja auch
2: nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Konzert dazu genützt wird, dort diesen massen diesen Machtmissbrauch, also Machtmissbräuchlich vorzugehen. Und das ist passiert wirklich über das Konzert. Also das funktioniert so, dass es eben die Fans sind, wie Sie schon gesagt haben, dieses Groupie-System und es ist ja dann auch dort vor Ort. Das heißt, das Konzert ist schon ein, ein Bestandteil davon, warum das überhaupt funktioniert.
3: Also ich bin nicht sicher, ob heute in Wien das System, das man Rammstein vorwirft, heute praktiziert wird. Ich bin mir sicher, dass es aber halt es, keine Rolls-Zero gibt und auch kein Zufall. Eh, es ist sehr, ist sehr oft passiert der, Staat und und der so
2: liegt halt sehr nahe. Dass ja, es aber
3: ist, wir nähern uns dann einem präventiven Sicherheitsstaat, der etwas verbietet, weil etwas sein könnte. Wie? Und das Aber es ist eine meine. ganz,
2: Kon also Gefahren sind ganz selten so konkret, wie man sie jetzt kennt. Und es ist ja bei Rammstein noch nichts passiert. Es ist ja auch wirklich, es gibt keinen Grund für Rammstein jetzt aufzuhören, weil sie noch überhaupt keine Konsequenzen gespürt haben.
0: Ist es, Herr Willacker, Ihrer Meinung nach, richtig, wie die Behörden fungiert haben? Oder auch richtig, wie manche Fans das gesehen haben und vielleicht noch Tickets verkauft haben? Oder ist der ganze, ist das ganze, die ganze Protest dagegen versandet?
4: Grundsätzlich gefällt mir schon mal wie es jetzt in der Diskussion auch angeklungen ist, dass man verschiedene Teilbereiche trennt. Es ist so, dass äh, es strafrechtlich relevante Vorwürfe gibt, die im Raum stehen. Das sind sehr sehr schwerwiegende Vorwürfe und da muss man wirklich mit rechtsstaatlichen Maßnahmen, der Rechtsstaat ist einfach die größte zivilisatorische Errungenschaft, die wir haben und das sollten wir oder tun wir gut daran, ihn arbeiten zu lassen und da nicht mit ähm, auch wenn die Vorwürfe sehr schwer sind, mit Vorverurteilungen zu arbeiten. Man darf nicht vergessen, gerade heute zum Beispiel wurde Kevin Spacey von allen Anklagepunkten freigesprochen. Es wurde in der Vergangenheit Jörg Kachelmann äh, freigesprochen. Das heißt jetzt bitte nicht, dass äh, das niemals der Fall sein könnte, dass ein Mann irgendwo eine Machtstellung ausnutzt oder äh, oder irgendwie sexuelle äh, Straftaten mit, mit sexuellem Kontext begeht. Bitte, das nicht falsch verstehen. Aber es zeigt schon auch, dass wir gerade in sehr prominenten Fällen oftmals das Phänomen haben, wo Dinge dann sich... Zumindest zum Teil nicht als wahr oder halt vielleicht auch zur Gänze. Das heißt, da diese Option besteht und daher wäre ich sehr vorsichtig, was diese Vorverurteilung betrifft. Ich habe zu, den, zu diesem Groupie-System grundsätzlich ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung. Zum einen bin ich der Auffassung, man kann von jungen 20, 21-jährigen Erwachsenen die gedankliche Leistung erwarten, dass wenn ich mit sieben, acht anderen sehr attraktiven Mädels nach dem Konzert Backstage gebeten werde, dass das da wahrscheinlich jetzt kein Bibelkreis ist, der dort veranstaltet wird. Und da muss ich von jungen Erwachsenen auch verlangen können, dass sie Nein sagen, ich möchte nicht mit. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass wenn man sagt, okay, ich, ich, ich lasse mich darauf ein, ich, ich, die Neugier obsiegt dort, ich gehe dort mit Backstage und ich, ich stimme dem auch irgendwo zu, sei okay, da gibt es vielleicht Dynamiken, die sich entwickeln auf so einer, auf so einer äh, After-Show-Party, wo man dann sagt, okay, ursprünglich hat mir das gut gefallen, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Und dass es dann schwierig ist, da vielleicht irgendwie dann dann rauszukommen. Also das, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber was immer zwei, und das ist der letzte Teil, dieser, den ich betrachtet haben möchte, Erwachsene im Einverständnis miteinander machen, ist nichts, was die Öffentlichkeit in irgendeiner Form etwas angeht. Aber das kann sein, ja dass, nicht. dass weil, wenn meine persönlichen Moralvorstellungen äh, es nicht zulassen, dass ein groupie system dort äh, quasi äh, entsteht, ja, dann, ist das, dann muss ich das mit mir ausmachen. Aber wenn das erwachsene Menschen sind, die konsensual also miteinander dort äh, Backstage treiben, was sie halt treiben, dann geht das die Öffentlichkeit also das ist nichts an.
2: Geht. Also, es gibt Berichte von Betroffenen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Erstens zu sagen, man könnte sich dann schon denken, was dort passiert, ist klassische Täter-Opfer-Umkehr. Es ist völlig egal, mit wie vielen hübschen jungen Frauen ich irgendwo hinter Backstage bin. Zu keinem Zeitpunkt ist es irgendwie gerechtfertigt, da Gewalt anzuwenden oder diesen Konsens zu, zu verletzen, wie das dort passiert
4: das ist. Ich auch und nicht die behauptet. Personen
2: haben gesagt, nein. Und die Personen wollten das nicht machen. Und das ist ihnen passiert. Und das sind die Erzählungen. Und es zeigt auch, der wie Rechtstaat, schwierig der das Rechtstaat ist. der wird diese Erzählungen genau. bewerten. Und, deswegen, und, dann und das zeigt auch, warum es so schwierig ist, immer noch als Betroffene solche Dinge zu Dinge zu erzählen. Und ich finde es total mutig und toll, dass das äh, so viele Frauen in dem Fall gemacht haben. Aber dann sowas zu hören wie, aber habt ihr euch das nicht denken können, wenn da auch noch andere Mädels Backstage sind oder so? Das tut äh, überhaupt ich nicht die, so ich Sache. Ich find die finde Argumentation,
3: ich find die Argumentation nicht ganz fair. Es geht ja nicht darum, dass man den Frauen nicht glaubt, sondern es geht ja darum, dass man sagt, wann setzt man eine Sanktion? Und welche Sanktion? Und welche Sanktion soll der Staat setzen? Welche Sanktion sollen private setzen? Ich glaube den Frauen das. Mhm. Äh, es gibt keinen Zweifel daran, ihnen nicht zu glauben. Die Frage ist nur, erstens, ist das, was die Frauen sagen, auch anhängig vor Strafbehörden? Zum Beispiel die Frau, die äh, aus Österreich berichtet hat, sagt, sie will diesen Fall nicht anzeigen, die ist anonym. Mhm. Das kann ich jetzt aufgrund einer anonymen Aussage, die nicht mal gerichtsanhängig gemacht wird, der, ich glaube eine Sanktion setzen, die behauptet, ein Konzert für 50.000 Leute abzusagen. Ich sage
0: mal nein. Das ist mal, ein, nein, Mensch, ja? ein Unterschied zwischen so, so. dem deutschen Verfahren, wo es ja, ja da äh, gibt's Läuft.
3: Strafverfahren gibt, gibt es Strafverfahren in Österreich so. eben nicht Aussage. Ich bin, ich bin, ich ich bin
2: nicht für Sanktionen, ich habe für eine Gefahrenabwehr. Ja, aber Gefahrenabwehr
3: da, da halte ich das, das halte ich für wirklich eine ganz brandgefährliche Einschätzung, weil wenn ich sag der Staat soll immer dann, wenn eine Gefahr vermutet, eine Veranstaltung absagen. Und wenn das eine, ich auch nicht gesagt, nein, aber ich wenn er hätte. sagt, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass jetzt im Praterstadion Frauen sexuell missbraucht werden. Doch, ganz, nein, doch, nein. Ganz im Gegenteil, es gibt ein Konzept des Veranstalters, dass Frauen, die sich bedrängt fühlen, mit Codeworten dorthin das gehen können. Konzept,
2: das Konzept spielt sich aber auch nur im Zuschauerraum ab. Und das geht um, da geht es um eine Bar, die dort, wo diese Übergriffe passiert sind, es ja gar nicht gibt, wenn ich dann einmal schon irgendwo hingebracht werde in einen Hinterraum. Aber es wird, heute im,
3: es wird dort niemand hingebracht Woher bin.
2: wissen Sie das?
3: Weil, weil es diese Row Zero nicht mehr gibt, weil diese Frau, die das gibt, macht, man hat es nicht keine Gefolgt Row Zero, wurde.
2: um Mädchen in einen Hinterraum zu bringen. Aber also das ich Management, ich woher, aber aber so sicher, nur ganz kurz festzuhalten, damit man ist das
0: sieht, das was ist. der Unterschied ist zu den ja. Konzerten, wo diese Vorfälle berichtet ja. worden sind und dem Konzert, wie es heute ist. Äh, Blenden wir kurz mal ein, wie groß die Band Rhein-Armstein überhaupt ist. ist nämlich ein Millionen-Business, das diese Band natürlich hat. Nach Coldplay war das die zweitgrößte Tournee, die letztes Jahr überhaupt weltweit veranstaltet worden sind. Hier sehen wir die, die vielen Millionen, die umgesetzt werden. Aber das Management der Band verspricht ja, dass unmittelbar vor der Bühne für Gäste der Bereich geschlossen wird. Es gibt Safe Spaces auf den Shows und geschultes Sicherheitspersonal. Und die Sicherheitscodes, die Sie angesprochen haben, Florian man fragt zum Beispiel ist Lucy da? Oder man fragt, wo geht es nach Panama? Man fragt nach einem Angelshot, damit das dann eben auch
3: und jeder, entdeckt werden kann. Mal, Sie jeder Rammstein-Fan, der heute dorthin geht, geht dorthin, wissend, was die Vorwürfe gegen Till Lindemann sind. Und das sind erwachsene Leute, die auf ein Konzert gehen. Jetzt kann ich sagen, Jetzt kann ich sagen, mir ist das zuwider. Mir ist die ganze Band zuwider, so wie sie sich benimmt, so wie sie die Opfer einschüchtert mit Klagen, wie die Anwaltskanzlei Scherz vorgeht gegen, gegen die die Medien, gegen die Betroffenen, dieser Ton, der da angeschlagen wird. Ich finde das alles zuwider. Ich finde gut, dass Geld gesammelt wird, dass sich die Opfer auch juristisch werden können. Aber zu fordern, dass der Staat präventiv das Konzert absagt, das geht mir einfach einen Schritt zu weit. Da haben wir einen Dissens und der Dissens besteht nicht darin, dass ich irgendwas verharmlose, den Opfern nicht glaub, sondern ich glaube, dass der Staat nicht das Recht haben soll, eine Veranstaltung, aber erwachsener Menschen, die dort freiwillig in Kenntnis der Lage hinzugehen, abzusagen. Das hielt ich für einen ganz gefährlichen Prioritätsfall.
0: Festzuhalten, Frau Adensammer, Sie glauben nicht, dass das Management diese Sicherheitsvorkehrungen, die wir gerade besprochen haben, auch tatsächlich umsetzt, dass heute die Gefahr genauso glaub, groß ist wie ich Ihnen, bei jedem anderen. Das glaube
2: ich Ihnen schon, aber diese, ähm, diese Sicherheitsvorkehrungen klingen nicht nach dem, was es dort bräuchte, weil es sozusagen... Auch, auch ohne Wo Zero kann man äh, Frauen rekrutieren und kann man sie in Hinterräume bringen, wo sie nicht mehr... Also
0: ja, ich möchte noch was anderes ansprechen, was, was Herr Klenk angesprochen hat vorher, dass nämlich auch nach einer rechtskräftigen Verurteilung, weil Sie gesagt haben, man müsste das Verfahren abwarten und dann die Lage bewerten, auch nach einem rechtskräftigen Urteil, möglicherweise gegen einzelne Bandmitglieder, niemand die Band hindern kann, einfach weiter Tournee, äh, Tourneen zu veranstalten und dann läuft es genauso. Müsste dann in diesem Fall eine Behörde einschreiten oder würde das genau dasselbe Konzertereignis sein, so wie wir es heute sehen?
4: Schauen Sie, wenn Vorwürfe im Raum stehen, die gerichtlich geklärt werden, der, wenn es Strafen gibt dafür und diese Sanktionen dann auch erfüllt sind, weiß nicht was, ich möchte jetzt keine Mutmaßungen anstellen, was dort alles möglich wäre, ähm, aber wenn die quasi gebüßt ist, wenn der Rechtsfrieden wiederhergestellt ist, dann natürlich ist es Teil dieser zivilisatorischen Errungenschaft Rechtsstaat, dass jemand dann auch wieder äh, Teil der Gemeinschaft sein kann und ganz normal ähm, am öffentlichen Leben teilhabt. Aber wir reden jetzt schon wieder so drüber als gäbe es da auf jeden Fall eine Verurteilung, als gäbe es auf jeden Fall schon ganz klar, Opfer und Täter abzustecken. Und das gibt es halt einfach noch nicht. Und wir können auch, ich verstehe es auch nicht, dass man dann über ein Berufsverbot de facto spricht und sagt, okay, ihr dürft noch CDs veröffentlichen oder auf Spotify was machen, aber ihr dürft keine Konzerte mehr spielen. Ähm, da, da, müssen wir, da müssen wir Till Lindemann, wie Sie ja vorhin gefordert haben, 24 Stunden am Tag polizeilich überwachen lassen, weil wenn der sich in Wien ins Kamel setzt, kommen laufend Fans und der könnte sie ja zu sich ins Hotel einladen. Der könnte ja das und das machen. Da müssen wir den Kontakt zwischen Fans und Stars, im, egal ob Fußball, egal ob äh, Musik oder sonstiges, äh, de facto verbieten. Da müssen wir die irgendwie einkapseln. Äh, das kann ja wohl nicht wahr sein. mal, müsste man das machen?
2: Ich habe gemeint, konkret am Konzert, weil genau so dieses System funktioniert, dass das, am dass das Konzert dazu genützt wird, dort Mädchen und junge Frauen zu rekrutieren und ihnen dort Gewalt anzutun direkt vorher direkt nachher und das ist auch genau also das ist genau der Punkt Es wird weiterhin Geld gemacht das ist ein Riesenunternehmen mit einem System wo genau das passiert und diese Dinge hängen in diesem Fall halt wirklich eng zusammen weil schon tatsächlich ohne dass die Fans dorthin kommen, wahrscheinlich nicht so gut möglich wäre, äh, diese Gewalttaten in der Form zu begehen. Und das ist, das ist in dem Fall aber, wirklich aber genau der Punkt.
3: ob es eine Gewalt hat gab oder nicht, klärt in einem Rechtsstaat immer noch ein Gericht. Und solange das nicht geklärt ich, ist, es ist, und ist das macht auch, mir wirklich unwohl, ich meine, Sie sind kriminal, so zu lügen, genau. und, und das bereitet ich, mir unwohlsein zu sagen, das Gericht hat noch ja, nicht mal ausgesprochen, Sie, ob eine Gewalttat vorliegt, aber wir, wir verhängen schon mal, Konsequenzen. Nein, ich halte das für wirklich problematisch. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ver wir verheddern uns da in was Schauen anderes. Darf ich was sagen dazu? Ich finde es doch viel wichtiger, dass wir diese kulturelle Akzeptanz dieser, dieser Art von Musik, von Sprache, die ja offensichtlich nicht nur das lyrische Ich ist, wo man über jemanden singt, der gewalttätig ist und wo wir literarische Figuren haben, wo wir uns das Grausame anschauen, sondern wo man sieht, dass das, das lyrische Ich und das reale Ich übereinander gehen, dass man diese kulturelle Akzeptanz hinterfragt, dass man sagt, müssen diese Texte so lauten, muss, muss man sich so vermarkten, muss man diese Kultur, die irgendwann in den 60er Jahren mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll and entstanden ist, die sich aber pervertiert hat in die Fantasien irgendwelcher alter Männer, die sich da junge Mädchen hinter die Bühne holen. Ich finde es viel wichtiger, eine kulturelle, eine, eine, eine mhm. kulturpolitische Diskussion zu führen, aber nicht jetzt eine sicherheitspolizeiliche oder strafrechtliche wenn der eine Straftat begangen hat, wird er verurteilt und geht in den Knast und hm. nachher ist er wieder ein freier Mann. Ich teile dieses
2: kulturelle Argument total, aber ich möchte schon was dazu sagen. Es gibt, also das Sicherheitspolizeirecht ist genauso Teil unseres Rechtsstaats wie das Strafrecht und wenn die Polizei sicherheitspolizeiliche Maßnahmen setzt, zum Beispiel vor einer Versammlung, wo man sagt, da könnte es zu Gefahren kommen und, oder es gibt zum Beispiel auch einen Gegenprotest, wundert sich niemand. Keiner sagt, oh mein Gott, eine präventive Maßnahme, wie kann die Polizei nur machen, obwohl noch nichts passiert ist, weil sie davon ausgehen kann und konkreter Anhaltspunkt hat, dass da etwas passieren könnte. Das und man ja hat einen anderen und man hat einen sozusagen ganz anderen Maßstab jetzt für dieses Konzert, wenn man sagt, aber wir wissen ja nicht, was da passieren könnte, Nein, weil wir haben überhaupt doch keine aber Das
3: eine
4: Ahnung. sind doch Gruppen, die miteinander wenn sie,
3: prügeln. Und, und, und das andere sind die hunderte
2: von aber denen was passiert ein, ist. Ein
4: Eindruck, der, der Unterschied ist ja, dass wenn Sie jetzt über Demonstrationen reden, ja, wenn beispielsweise die Antifa ähm, Demonstrationen abhält, von denen man in der Vergangenheit weiß, dass dort schwerste Straftaten begangen mhm. wurden, die auch rechtsstaatlich abgeurteilt wurden. Das ist, das ist der ist ganz, ja das ist der so ganz ist ja große häufig. Unterschied. Ja. Ähm, dann hat man natürlich meisten, eine ganz andere Grundlage. Die Aber die hier wurde Prozess, nichts rechtsstaatlich abgehandelt. Die
2: meisten Prozesse abgehanden. gegen Linke lehnen Freisprüchen aus nach solchen Demonstrationen. Das heißt, in Wirklichkeit könnte man sich das nachher sparen, weil man in Wirklichkeit rechtsstaatlich nachher weiß, dass gar nichts passiert ist.
0: Wir haben im Prinzip die Standpunkte, ja, wir wir haben im Prinzip die Standpunkte ausgetauscht. Es ist natürlich, es liegt, müsste man sagen jetzt in Wien zumindest mal an den Fans, wie es angenommen wird. Heute und morgen gibt es eben dieses Rammstein-Konzert und wir haben natürlich auch die Gegendemonstrationen, die Gegenpositionen abgeklärt und haben jetzt natürlich in unserer Sendung auch noch weitere Themen zu besprechen. So etwa das erfreuliche Thema Innenpolitik. Erfreulich deswegen, weil wir schon sehen, dass ein Wahlkampf herantreut oder schon im Laufen ist, obwohl die Legislaturperiode noch mindestens 15 oder 16 Monate Dauern sollte. Die ÖVP, die hat jedenfalls ihr Wahlkampfthema gefunden. Nach Johanna Mikl-Leitner und dem Kanzler persönlich Karl Nehammer wirft sich heute auch noch Verfassungsministerin Caroline Edstadler in die Schlacht um die Normal Normalität in Österreich. Und zwar mit diesem bemerkenswerten Tweet aus einer ganzen Serie. Sie schreibt, ihr ignoriert die Mitte der Gesellschaft duzt uns daher. Dann reicht sie natürlich noch nach. Empörung der moralisch Erhabenen. Alles wird überlagert, schreibt sie, von der Kraft der Lautesten und der Empörung der moralisch Erhabenen. Die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung driften immer häufiger auseinander. Weiter schreibt sie, so fantasiert etwa ein zur Sachpolitik unfähiger Herbert Kickel bei sinnvollen sicherheitspolitischen Maßnahmen von einem österreichischen Kriegseintritt mit Russland, nur um daraus parteipolitischen Profit zu schlagen. Und sie schreibt, am anderen Ende des Spektrums driftet die Sozialdemokratie in den Marxismus ab und träumt vom Revival des Klassenkampfs. Herr Klenk, wie ist denn das jetzt mit der Mitte und den Normalen und allen anderen? Ist das, was die ÖVP jetzt mittlerweile schon seit Wochen sagt, die Überwindung der Spaltung der Nation oder das Gegenteil?
3: Das ist ganz genau ein Gegenteil, was da passiert. Was macht sie da? Sie setzt zum Beispiel die FPÖ. Sie sagt, auf der einen Seite gibt es also die rechtsextreme FPÖ und dann gibt es auf der anderen Seite die linksextreme SPÖ. Also sie, sie, sie framet einmal zwei Parteien. Sie vergleicht einmal die SPÖ mit der FPÖ, was ich sozusagen wenn man schon Keck finde, wenn man manche Aussagen der FPÖ hernimmt, und dann äh, positioniert man sich als die Mitte, die sozusagen die schweigende Mehrheit widerbricht. Das ist eine ziemlich arrogante Haltung, ähm, die zwei oder drei Denkfehler hat. Erstens, es gibt keine gesellschaftliche Mitte, sondern es gibt Menschen mit verschiedenen gesellschaftlichen Positionen, die im Rahmen des Gesetzes, jetzt sind wir wieder da, wo wir beim Lindemann waren, vertretbar sind und es gibt Gesetze, gegen die man verstößt und wird man bestraft. Aber es ist nicht der trachten Janker tragende Tiroler Schütze in der Mitte und der vielleicht gegen den Klimawandel protestierende Friday for Future nicht in der Mitte, sondern... Wir sind eine Gesellschaft mit verschiedenen Positionen und das, was vor zehn Jahren normal war, ist vielleicht heute abnormal. Ich bin mit meinen Eltern noch auf der Hutablage im Auto nach Italien gefahren, während meine Eltern im geschlossenen Auto geraucht haben. Heute würde man dafür wahrscheinlich in den Knast gehen, wenn man auf der Hutablage ein Kind nach Italien führt. Das war damals völlig normal. Also die Dinge ändern sich. Das Zweite, was die FPÖ macht, ist ganz eindeutig, sie lenkt von den sachpolitischen Themen ab, die anstehen, die brauchen wir jetzt nicht aufzählen, vom Lehrermangel bis zum Ärztemangel und führt eine Debatte, die offensichtlich darauf hinzielt, um nicht Wähler zu mobilisieren und zu sagen, das so wie ihr lebt, das ist okay und das wird infrage gestellt. Das heißt, sie insinuiert, dass hier von links oder rechts der Way of Life der Leute infrage gestellt wird. Und das ist natürlich Unsinn. Ja? Nur weil irgendwie an ein paar Rändern Leute ein bisschen laut sind, heißt das ja noch lange nicht, dass deswegen unser Way of Life in, in Frieden gestellt wird. Also wenn irgendwo eine Drag-Vorlesung stattfindet oder irgendwo jemand sich mal auf die Straße klebt, das sind sozusagen minimale Erscheinungen und aus dem wird ein Theater geschlagen.
0: Ist, ist Ihrer Meinung nach, Herr Willacker, das ein ganz normaler Wahlkampf, der da gemacht wird, jetzt schon seit Wochen von der ÖVP, von verschiedenen Personen, Nehammer, Mikl Leitner haben das Thema ja überhaupt begonnen, oder ist das tatsächlich eine,
4: eine Spaltung in der Gesellschaft, die man da versucht von Seiten der ÖVP? Es gibt natürlich sowas wie einen Kulturkampf, der hauptsächlich darin begründet ist, dass wir sinnloserweise immer US-amerikanische Debatten unreflektiert übernehmen bei uns, sowohl in Deutschland als auch in, in Österreich. Schauen Sie, ich, in Kommunikationsseminaren, die ich gebe, sage ich den Leuten immer, wenn ihr twittert, wenn ihr auf Facebook was schreibt, überlegt euch zwei Fragen. Überlegt euch, muss das gesagt werden? Und überlegt euch, muss das von mir gesagt werden? Ich bin absolut der Meinung, dass diese Diskussion über Normalität, über meinetwegen auch Schnitzelkulinarik, irgendwo ihren Platz in der österreichischen Politik hat. Ähm die Fra also man kann die erste Frage vielleicht mit Ja beantworten. Die zweite, wenn ich Kanzler der Republik bin, wenn ich Ministerin bin, ist die Frage, muss das von mir gesagt werden? Und da muss die Antwort natürlich Nein lauten. Dafür gibt es Generalsekretäre, das soll meinetwegen wegen die Frau Sachslehner mal wieder was dazu sagen. Aber ich erwarte mir doch von einem Kanzler der Republik nicht, dass er über Schnitzel philosophiert und auch nicht von einer Ministerin, dass sie äh, dann äh, in Umfragen gerade sehr, sehr starken Herbert Kickel persönlich angeht, sondern dass sie ihre Arbeit machen. Es ist heute schon angeklungen. Es gibt Lehrermangel, es gibt Ärztemangel, es gibt... Sehr, sehr viele Baustellen. Es gibt sicherheitspolitische Baustellen ohne Ende in diesem Land. Und das sind dann die Debatten, die wir machen. Also ich weigere mich tatsächlich, diese Debatte inhaltlich jetzt zu führen, weil es ist einfach nicht der Zuständigkeitsbereich, den ich mir als Steuerzahler von einem Kanzler, von einer Ministerin erwarte. Jetzt sagt man ja auch, weil sie, sie sich weigern, die Debatte zu führen,
0: trotzdem müssen wir sie führen, weil sie nun mal da ist, eben ja. von, von sehr prominenten Protagonisten. Äh, Frau mal, es ist ja auch von, von links ähm, eine so eine Debatte entstanden, weil nämlich Andreas Babler immer wieder von unseren Leuten spricht, auch äh, wiederholt, äh, nicht nur auf Twitter, sondern auf mehreren Postings.
2: Ja genau, ich wollte das dann noch ein bisschen hinzufügen ähm, an die Kritik, dass da irgendwie so ein... Ähm, also die ÖVP stellt sich jetzt da als irgendwie die ÖVP der, der kleinen Leute und ja Leute, die einfach ihre Arbeit machen wollen und äh, ein gutes Leben haben wollen. Und in Wirklichkeit machen sie das ja überhaupt nicht. Also in Wirklichkeit haben sie das auch äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer verabsäumt. Es gibt mehr Armuts, äh, armutsgefährdete in Österreich als jemals zuvor, mehr armutsgefährdete Kinder. Ähm, es gibt ein, eine Teuerung, eine riesige Inflation, ähm, in der nicht annähernd genug Maßnahmen gekommen sind von der ÖVP. Es gibt äh, keine Mietpreisbremse. Mietpreis das heißt, in all diesen Bereichen, die eigentlich äh, sozusagen die einfachen Leute betreffen, äh, schafft es die ÖVP ja gerade nicht, eine Politik in diesen Interessen zu machen, sondern macht eine Politik für Eliten. Und da finde ich es dann besonders absurd, irgendwie herzukommen mit, äh, ja, wir sind jetzt plötzlich äh, die Partei für, für die vielen. Das stimmt halt
0: einfach Und nicht. Und das unsere Leute, grenzt das äh,
2: Menschen aus? Da geht es eben sozusagen wirklich um diese Interessen von den Leuten, die von ihrem Lohn abhängig sind, die auch abhängig davon sind, dass es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, dass es öffentliche Schulen gibt, die funktionieren, die nicht einfach dann sich das privat leisten können zum Beispiel. Also da geht es tatsächlich um diese Interessen, die die ÖVP vielleicht versucht anzusprechen, aber das ja in ihrer Politik in Wirklichkeit nicht tut.
0: Ein Wahlkampf geht um in Österreich. Sie bemerken es, meine Damen und Herren, und wir sind gleich wieder da nämlich auch mit einem Wahlkampf, den Karl Mara, der Wiener ÖVP-Chef, auf seine ganz besondere Art und Weise führt, indem er auf der Marilferstraße äh, Zustände dokumentieren will. Wir schauen uns das gleich genauer an, hier bei Wildumstritten. Bis gleich. Wild umstritten in der Sommerpause immer am Mittwoch, meine Damen und Herren. Und jetzt in der Werbepause wurde auch wild gestritten zu den Themen, die wir da hier haben in der Sendung. Wir widmen uns jetzt dem Wahlkampf in Österreich. Es ist nicht nur ein Wahlkampf auf Bundesebene offenbar ausgebrochen, sondern auch in Wien. Karl Mara, der Wiener ÖVP-Chef, hat eine Ger geradezu ähm, eine Videoproduktion aufgezogen, ist über syrische Marktstandler in einem Video hergezogen am Brunnenmarkt. Und jetzt neu hat er die Obdachlosen auf der marie straße zum Thema gemacht. Schauen wir uns das
4: kurz mal an. Auf der beliebten Wiener Maria straße fühlen sich die Menschen durch kampierende Wohnungslose, meist aus dem EU-Ausland, unsicher.
3: Man sieht kaum Österreicher. Was man hört, ist nur eine fremde Stimme. Aber das sind keine Touristen, das sind na, weiß ich nicht, Obdachlose. Wir brauchen ein neues Konzept der Sozialarbeit. Wir brauchen auch das klare Bekenntnis dazu, dass Wien nicht der Magnet für die Zuwanderung ins Sozialsystem ist.
0: Also natürlich kein Bundeswahlkampf, sondern ein Wiener Wahlkampf, den hier offenbar Karl Mara zwischendurch führt. Herr
4: Willecker, wie sehen Sie diese Videos, dieses Video konkret? Ähm, ja, ganz grundsätzlich, das Thema ist natürlich da, das erfindet der Herr Mara jetzt nicht, sondern auf der Maria-Hilfe gibt es einfach Zustände, die man so nicht länger äh, ignorieren kann. Ob das Video jetzt gelungen ist oder nicht oder wie er das gemacht hat, da kann man jetzt vortrefflich drüber streiten. Aber das Ganze wäre natürlich weit glaubwürdiger, wenn die ÖVP auf Bundesebene etwas gegen diese Zustände tut, die sich dann dort manifestieren. Also das jetzt nur dem Roten Wien in die Schuhe zu schieben, greift natürlich etwas zu kurz. Die ÖVP stellt den Bundeskanzler. Wir hatten im letzten Jahr hier mit 109.000 Asylanträgen, glaube ich, den höchsten... Ähm, Wert, der jemals, wenn es jemals in Österreich gab. Und wenn man es nicht in der Lage ist, nicht willens ist oder nicht mutig genug ist, Grenzen zu schützen, den Rechtsstaat zu seinem äh, durchzusetzen, ja dann manifestieren sich auch solche Dinge. Aber dann sollte er wahrscheinlich eher mal mit seinem Kanzler reden, mit seinem Bundesparteivorsitzenden, als äh, sich in Videos darüber zu beschweren. Oder auch mit dem ÖVP-Innenminister natürlich in diesem Fall das zuständig
2: für
0: die äh, Polizei. Wie sehen Sie das, Frau Adenshammer?
2: Ich finde, das ist einfach ganz offensichtlich eine rassistische Politik, mit der die ÖVP sich immer weiter an die FPÖ anbietet und alle sozialen Probleme, die es gibt, äh, der Zuwanderung zuschreibt, ohne selber irgendwelche sozialen Maßnahmen zu setzen. Wenn man ein Problem mit Obdachlosigkeit hat, sollte man sich vielleicht den Wohnungsmarkt anschauen, sollte man sich die Mietpreise anschauen und nicht, es ist total billig, dann einfach zu sagen, das ist die Zuwanderung. Also so wird man keine Politik für die Leute machen und ihre wirklichen Probleme. Es gab eine Umfrage erst vor wenigen Monaten von OGM, äh, wo sie in Wien gefragt haben, ob das als Problem wahrgenommen wird, zwei Drittel in Wien sehen Ausländerzuwanderung überhaupt nicht als Problem. Also man sucht sich da halt ein paar Leute, die irgendwas dazu sagen auf der Straße und da findet äh, ja, Probleme, um nicht die sozialen Probleme wirklich zu lösen.
0: Jetzt wissen wir, Herr Klenk, natürlich, dass Migration, äh, Zuwanderung ein Dauerwahlkampfthema in Österreich ist seit vielen, vielen Jahren. Und Karl Mara spielt natürlich jetzt genau auch auf die bundespolitische Ebene mit diesem Thema.
3: Also erstens einmal, wenn es Sicherheitsprobleme gibt in der Stadt, so wie es der Kalmarer behauptet, dann ist der Kalmarer selber daran schuld, weil er war nämlich äh, Polizei, einer der Polizeichefs der Stadt. Das ist sein Erbe. Das vergisst er dazu zu sagen. Er war stellvertretender Polizeichef von Wien. Zweitens, die Innenminister seit 2000 sind ÖVP und mit kurzer Unterbrechung Kick FPÖ. Also die sicherheitspolitische Frage war seine eigene Partei. Das heißt, es geht ihm offensichtlich nicht um das sicherheitspolitische Thema, weil dann würde er sich ins eigene Knie schießen, sondern es geht ihm darum, dass er das Konzept der Stadt angreift. Die Stadt ist die friedliche Verdichtung von Gegensätzen. In der Stadt leben Zuwanderer, in der Stadt leben arme Menschen, in der Stadt leben drogenkranke Menschen. In der Stadt leben nicht nur die Döblinger Regimenter und die Herrschaften mit dem Stecktüchel und mit der Schalkrawatte, für die Karl Mara der Wahlkampf macht, sondern dort leben auch Menschen, die arm sind, die vielleicht auch mal im Hauseingang schlafen müssen, weil sie keinen Platz in der Obdachlosenstelle finden, vielleicht auch aus Budapest anreisen oder aus Bukarest, weil wir offene EU-Grenzen haben. Es ist ja kein Einwanderungs- und Asylthema, sondern es ist ein Thema der europäischen Mobilität. Und wenn der Herr Mara ein Interesse hätte, diese Missstände abzustellen, dann würde er sich einmal anschauen, wie Obdachlosenstellen in Wien funktionieren. Funktionieren die gut? Dann würde ich dorthin schauen, würde das inspizieren, würde sagen, sind das Orte, wo sich die Leute gut aufhalten? Wenn der Karl Mara, kein Rassist wäre, und ich glaube, er ist ein Rassist, das sage ich ganz bewusst, ich hoffe, er verklagt mich und ich bringe den Wahrheitsbeweis für dieses Wert dann stellt er sich nicht auf den Brunnenmarkt und skandalisiert, dass dort afghanische, syrische, irakische Geschäftsleute Geschäft machen, nicht Kriminalität machen, sondern dort irgendwie Falafel verkaufen und, und Lammfleisch. Und dann würde er sich vielleicht zu ihnen hinstellen und sagen, hey, Leute, ihr seid wirtschaftstreibende, ihr seid religiös, ihr seid Familienmenschen. Uh, ihr ärgert euch vielleicht über das Marktamt, die euch intoxikieren, weil ja. ihr irgendwie die Budel weit über den Strich habt. Kommt zur ÖVP, ich bin für euch da. Das wäre moderne, bürgerliche, unternehmerfreundliche Politik. Das macht interessanterweise, aber kein ÖVP-Chef. Wir können zurückblicken, Busseck war, glaube ich, der Letzte. Jeder ÖVP-Chef glaubt, irgendwie nach rechts ausschauen zu müssen. Der Letzte, der das so richtig stark gemacht hat, war der Herr Jurazka. Der hat neun Prozent bekommen. Der ist so arm, dass in der Stronach oder der Sigi Wolf unten im Magner äh, äh, wie heißt das, da in Oberwaltersdorf als Kellner oder Geschäftsführer des Restaurants aufnehmen hat müssen. Die ÖVP wird damit keinen Punkt machen. Weil die, die das so sehen wie der Herr Mara, die wählen die FPÖ. Die haben einen Ganz glasklares Angebot, die haben die Freiheitlichen. Uh, bürgerlich ist das überhaupt nicht. Das hat nichts mit bürgerlicher Politik zu tun. Das ist rohe Bürgerlichkeit. Und das ist das Verächtlichmachen von Leuten, die anders sind als Karl Mara. Karl Mara will, dass alle Menschen so sind wie Karl Mara. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Konzept ist für eine Stadt.
0: Ist das, was Florian Klenk sagt, die Annäherung der ÖVP an die FPÖ, die schon jahrelang
4: wahrscheinlich zu beobachten ist? Ich glaube absolut, dass das... Im, im Wahlkampf oder im, in der Wahltaktik so ist, dass man versucht, der FPÖ-Wähler abspenstig zu machen. Ich glaube halt einfach aus den vorher genannten Gründen nicht, dass das besonders authentisch ist. Und letzten Endes kommt es nicht darauf an, was ich sage in erster Linie, sondern ob mir die Leute abnehmen, was ich sage. Und wenn ich auf Bundesebene unglaubwürdig bin, weil ich halt nun mal, die Faktenlage ist bekannt, dort ganz anders agiere, als ich es in diesen Videos mache, dann nehmen mir die Leute das nicht ab. Und dann äh, wählen die Leute sicherlich lieber das Original, die FPÖ.
3: Das Gemeine an Mara ist, dass er in Gegenden geht, die funktionieren. Ich würde ja verstehen, wenn sich dann Karl Mara vor die Wienenergie stellt, in das Kundenzentrum und sagt, hey, liebe Wiener, ihr werdet von der Wienenergie verorscht, ihr zahlt da irgendwie Vorauszahlungen in einer Form, dass euch die Knie schlottern und wir setzen uns für euch ein. Und ich würde mir das ja auch erklären lassen, wenn es wirklich Orte gibt, die nicht funktionieren. Aber sich ausgerechnet auf den Brunnenmarkt zu stellen, das ein Best-Practice-Beispiel ist, nämlich wo sowohl Zugewanderte als auch die sogenannten Bobos miteinander leben können, wo die Mieten relativ nicht explodiert sind, obwohl das zentrifiziert wird, wo Sozialbau getrieben wird, dass er sich auf den viktor Adlermarkt stellt, wo die, wo die Leute den dem Bezirk einkaufen gehen und wo ihr Zentrum, ihr Dorfplatz ist. Wenn er sich stellt vor eine Drogenberatungsstelle, wo drogenkranke Menschen ihre Spritzen tauschen können, damit die sich nicht mit, mit HIV oder mit Hepatitis infizieren. Ein ganz ein kluges Konzept, dass zehntausende Spritzen werden da täglich in Wien eingesammelt. Er stellt sich vor lauter Einrichtungen und Orte der Stadt, die im Grunde genommen funktionieren und die marie wird da dargestellt wie die Bronx. Ich meine, wir mögen mal über die Hilferstraße gehen. Ja? Die, die Touristen stecken sich alle zehn Finger ab, weil das so eine schöne Straße ist und dann findet man genau den einen, der da im Hausengang schlägt. Also das ist ja nicht konstruktive, urbane Politik, sondern es ist Angst machen, die Leute gegeneinander aufwiegeln, die Leute gegeneinander aufhetzen und glauben, dass man damit gewinnt. Und das ist ehemaliger Polizeichef. Ich bin das erste Mal auf den Kalmara, den Satz mag ich noch sagen, er hat sich verdächtig gemacht. Es gab in Wien einen Fall vor einigen Jahren, als vier Polizisten einen Afrikaner gefoltert haben gefoltert. Die sind dafür verurteilt worden. Und einer hat zugeschaut und hat nichts gemacht. Der ist auch verurteilt worden. Und der wollte Karriere machen. Und im Innenministerium haben sie gesagt, nein, der soll nicht Karriere machen. Und es hat sich einer für den eingesetzt, damit er Karriere machen kann, und das war der Kalmarer. Da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Ja? Und das manifestiert sich jetzt. Er hat ein rassistisches Weltbild und äh, ich glaube, dass die Leute, die ein rassistisches Weltbild haben, nicht ÖVP wählen werden.
0: Kommen wir aus der, aus der Wiener Politik noch nochmal hinauf auf den Bund, weil wir in 15, 16 Monaten planmäßig jedenfalls Neuwahl hätten. Sind wir jetzt schon Ihrer Meinung nach, Frau Adenshammer, hier im Wahlkampf? Nicht nur was Karl Mara betrifft, sondern die Wertedebatte, die die ÖVP und andere Parteien führen?
2: Ich glaube, wir sind ganz offensichtlich im Wahlkampf und ich glaube, die ÖVP war noch nie nicht im Wahlkampf, weil wirkliche Maßnahmen trifft sie nicht, sondern es geht alles sozusagen, es geht nur um Medienpolitik und, und Aussagen und die tatsächlichen Probleme, eben Teuerungen, Ärztemangel und so weiter, ähm, da passiert überall gar nichts. Also das ist schon die ganze Zeit so und das scheint sich jetzt auch nicht mehr zu ändern.
0: Listen wir mal die, die Sachthemenliste auf, die noch offen ist. Herr Willerke, es gibt Stillstand bei Transparenz. Man kennt das ja bei Klimaschutz, bei Justizreform, bei wichtigen Personalentscheidungen, wo sich Grün und Schwarz einfach nicht mehr einigen. Wer weiß, ob sie es in eineinhalb Jahren noch zusammenbringen. Ist neben dem Wahlkampf
4: überhaupt noch Sachpolitik möglich? Ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich normal, dass man auch während einer Regierungstätigkeit versucht sich selbst zu profilieren, ähm, die eigene Politik gut zu verkaufen. Das kann man jetzt als Wahlkampf abtun, aber de facto ist das einfach normale politische Kommunikation. Jetzt sind wir ein Jahr vor der, ungefähr ein Jahr vor der, vor der nächsten Nationalratswahl. Das heißt, jetzt finden natürlich auch ein Stück weit Absetzbewegungen statt. Ja, jetzt wird der Ton mal ein bisschen rauer, aber ich glaube nicht, dass deshalb jetzt keine Sacharbeit mehr stattfinden könnte. Die Frage ist, ob man sich halt einfach noch hinsetzt und was gemeinsam macht. Gut, jetzt heute wurde, glaube ich, ein Gesundheitspaket verabschiedet. Ähm, muss man sich nochmal genauer anschauen, wie, wie durchdacht das wirklich ist. Aber grundsätzlich wäre es möglich. Und ich muss wirklich sagen, von wem ich auch am meisten enttäuscht bin in dieser Regierung, ist tatsächlich Alma Sadic. Also von ihr habe ich Kraft ihrer Vita auch eigentlich am Anfang sehr, sehr viel erwartet. Und da kam einfach nichts. Also es ist kein, kein Informationsfreiheitsgesetz, liegt vor Es äh, ganz, ganz große Baustellen in der Justiz, die sie unbearbeitet gelassen hat. Und es gäbe viel zu tun. Ja? Also es so ist... Das, das ist, ist das ich ist ganz ganz kurz ab von den zwei Juristen, Jurist, ja? den Juristen, Jurist,
0: ja? die da sitzen, Alma Sadic ich bin, ich bin von der, der Alma Sadic,
3: also die Bilanz ist sehr durchwachsen. Ich bin enttäuscht, dass sie die, die, das ganze Thema Strafvollzug, Maßnahmenvollzug nicht zum Thema... Eins gemacht hat als menschenrechtliches Thema. Der Maßnahmenvollzug ist ganz katastrophal. Wir haben erst letzte Woche eine Titelgeschichte im Falter recherchiert über die ärztliche Versorgung von Menschen in Gefängnissen, die wirklich äh, am Ende ist. Das war der Fall in Graz. Der Fall in Graz, der aber ein System hat, wo sich ständig auch Anstaltsmitarbeiter melden. Das ist eine. Das zweite ist, sie kriegt, aber da kann sie nichts dafür, sondern das ist der Boykott der ÖVP. Sie kriegt den unabhängigen Generalstaatsanwalt nicht durch. Also die Befreiung der Anklagebehörde von politischen Interventionen. Sie hat in der Kinderpornografie-Debatte einen wahnsinnig schlechten Gesetzesentwurf vorgelesen, der dazu führt, dass in Wirklichkeit Jugendliche kriminalisiert werden, die sich irgendwelche äh, Nacktfotos schicken. Ganz ein schlechter Gesetzesentwurf, sprachlich schlecht, inhaltlich nicht durchdacht, als Antwort, als meiner Meinung nach sehr hysterische Antwort auf den Fall Teichtmeister, ähm, hat sich da treiben lassen vom Boulevard, anstatt ein vernünftiges, aufgeklärtes Sexualstrafrecht zu reformieren. Und sie hat bis heute ganz wichtige Positionen, im Ministerium nicht besetzt. Es gibt keinen äh, Chef der äh, Logistiksektion äh, Der der, der ist sozusagen suspendiert, aber es sitzt dort kein, keine Figur, keine Frau, kein Mann, die das sozusagen führt. Das merkt man auch an der Art, wie die Gesetze geschrieben werden. Und sie greift nicht dort durch äh, bei den Strafverfolgungsbehörden. Ich sage als Stichwort den Wiener Chefankläger Fuchs, der gestanden hat, vom Ausschuss gelogen zu haben und sich nicht strafrechtlicher Folgen zu entziehen und deshalb freigesprochen wurde. Sie tut dort nichts und nur ein schönes Gesicht zu machen in diesen Fällen reicht halt nicht.
0: Das war jetzt ein sehr, sehr langer Exkurs, Herr Klenk, und wir sind damit am Ende von diesem <lacht> Thema und müssen auch das Thema wechseln, weil wir noch einiges zu besprechen haben. Wir haben das nächste Thema, meine Damen und Herren, vor unser aller Haustür und teilweise auch durch schwere Unwetter in den Häusern drinnen. Das ist... Der Katastrophensommer, der Waldbrandsommer, der Hitzesommer, wie auch immer man ihn nennen will, es sind Bilder, die wir die ganze Zeit sehen, Rekordtemperatur, Mittelmeer, Rekordtemperatur, Atlantik, Rekordeisverlust, Antarktis, hier sehen wir einen Rekord, Hagelkorn kann man sagen, Eisschollen in Mailand, Feuer, Rhodos, Feuer, Palermo, Tornados, Italien, Tornados, Schweiz. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat da schon von ein paar Tagen was getwittert und zwar von seinem Italien-Urlaub schreibt. Lauterbach heute in Bologna in Italien eingetroffen, jetzt geht in die Toskana-Hitzewelle, spektakulär hier. Und wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben, der Klimawandel zerstört. Den Süden Europas, eine Ära geht zu Ende. Sieht er das richtig, Frau ist jetzt Schluss mit Strand.
2: Also ich glaube, man sieht jedenfalls ganz klar, dass wir mitten in einer in der Klimakatastrophe sind, dass das nicht nur etwas ist, was vielleicht in der Zukunft passiert, sondern was auch schon jetzt einen massiven Einfluss auf unser Leben hat. Äh, Im Süden Europas, aber auch bei uns. Also es gibt auch in Europa also oder es gibt auch in Österreich immer mehr Klimatote. Ich glaube, die Zahlen waren jetzt Klimatote sind in manchen Jahren äh, schon mehr als Verkehrstote. Also einer der größten äh, Todesursachen überhaupt. Also es ist tatsächlich wirklich äh, einfach sehr gefährlich. Ähm, und zugleich passiert halt nicht annähernd genug. Also wir sind weit entfernt, die Klimaziele zu erreichen. Äh, die Regierung macht nichts. Also eins von diesen Stillstandthemen, wo kein Klimaschutzgesetz kommt dort auch nur annähernd. Und es ist insofern nicht verwunderlich, weil da einfach sehr viel Profit dahinter steckt. Also dass sich eine ÖVP hinstellt und sagt, es müssen äh, sehr profitable ähm, Wirtschaftszweige, die aber extrem klimaschädlich sind und die auf Dauer so nicht weiterarbeiten können, sich jetzt reformieren, auf eine sehr grundsätzliche Weise und auf eine eine Weise, die man dann aber auch gestalten muss. Also da kann nicht einfach sozusagen dann ähm, quasi... Äh also es, es, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Das heißt, man muss sich was überlegen, man muss sich irgendwelche Sozialpläne machen und man muss äh, das gezielt äh, die Wirtschaft umgestalten. Und das passiert halt nicht annähernd. Oder ein Gasausstieg ist ein großes Unterfangen. Man sagt, ja, aber wie sollen wir das machen? Ja, wir müssen es halt machen. Wir müssen in den nächsten Jahren, am besten schon nicht nur Jahrzehnten, äh, aus den fossilen Brennstoffen raus. Da braucht es halt wirklich äh, mutige und große Projekte, die das umsetzen.
0: Jetzt sollte man sagen oder glauben, dass der Weckruf spätestens jetzt erfolgt ist mit diesen horrenden Daten, die wir da sehen und mit den Ereignissen. Ähm, würden Sie sagen, dass der Weckruf auf die österreichischen Parteien irgendwann erreichen könnte oder ist das so, wie sie eben jetzt einzementiert sind und jeder für sich eben zur Klimakrise steht
4: oder nicht? Was mich an diesem ganzen Thema Klimakrise, Klimawandel stört, ist die unglaubliche Menge an Stoß, die geredet wird. Und dieser Tweet ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Warum der deutsche Gesundheitsminister glaubt, italienischen Ferienregionen jetzt eine schlechte Zukunft zu prognostizieren, ich weiß es nicht, das weiß man in Italien übrigens auch nicht, die Tourismusministerin hat sich da entsprechend geäußert, ähm Grundsätzlich muss man mal festhalten, es gibt einen Klimawandel. Diesen Klimawandel, ich bin Jäger, ich kriege das fast täglich mit in unseren Wäldern, was Klimawandel bedeutet. Aber man muss sich an diesen Klimawandel in letzter Konsequenz anpassen. Im Bereich der Forstwirtschaft werden gerade klimastabile Wälder gebaut. Diese Fichtenbestände werden durch Mischwälder ersetzt und so weiter. Es, geht, es gibt Adaptierungsprozesse und die muss man halt ausweiten, auch auf andere ähm, Gesellschaftsbereiche. Jetzt muss man, und das meine ich mit Stuss geredet, Immer vorsichtig sein, wenn man Einzelwetterereignisse in diesen großen Zusammenhang mit reinsteckt. Auf Rotos brennt ja nicht alles, weil jetzt die Temperatur 2 Grad höher ist und sich jetzt die Wälder selbst entzünden, sondern weil irgendjemand wieder gegrillt hat, wo es nicht erlaubt war. Das heißt, da gibt es ja ganz klare Ursachen, die man halt benennen muss. Man muss den Leuten sagen, hört bitte auf, für Bauland irgendwelche Sachen illegal niederzubrennen. Weil das führt dazu, dass wir dann auf einmal eine ganze Insel haben, die brennt. Das sind ja keine, keine, keine Selbstentzündungen, sondern das sind Straftaten, die damit im Zusammenhang stehen. Und die kann man abstellen. Da muss man noch gar nicht über Klimawandel
2: reden. Ich finde es sehr positiv, ja. dass Sie überhaupt sagen, dass es einen Klimawandel gibt, weil ich habe ein Posting von gestern äh, von Ihrer Partei von der FPÖ gesehen, wo das so klingt, als gäbe es den nicht, wo das Posting lautet: Die ganze Zeit kommen alle daher mit irgendwelchen Rekorden. Äh, in Wirklichkeit ist das alles Nonsens und nur dazu da, um uns weitere Einschränkungen das, äh, genau das genau da sind das meinen naja, in falschen interpretieren. Nein, nein, nein,
4: nein, äh, ganz und gar nicht, weil genau das ist das, was ich meine. Wenn jetzt auf einmal Karten bei der Wetteransage, wo 32 Grad stehen, tiefrot bis fast schwarz eingefärbt sind und eine riesengroße Panikmache drum steht, weil es jetzt mal einen warmen Sommer gibt, dann meine ich damit, dass da unglaublich viel Schluss produziert Es gibt es einen. gibt den Klimawandel. Man muss, nie, man muss ihn nicht noch vollladen mit lauter Blödsinn. Reichen ähm, Adaptierungen, so wie es Herr Willer gerade gesagt
0: hat, gegen die Auswüchse ich, des Klimawandels ich, und die Folgen, die wir spüren?
3: Ich glaube, wir müssen so aufpassen, dass wir die Fehler nicht machen, die wir in der Corona-Debatte gemacht haben, nämlich dass wir ein grundsätzliches bestehendes großes gesellschaftliches Problem medial mit belegen, versuchen zu verdeutlichen, die man dann sehr schnell hinterfragen kann. Ja, wenn man die Bilder aus Mailand sieht, das war ein Tornado, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Tornado, das sind sich selbst die, die besten Klimaforscher nicht ganz einig, ist wahrscheinlich kein, wahrscheinlich kein Produkt des Klimawandels. Ja, können, bestätigen, ist aber eine ganz andere Ursache. Ich glaube, das, das Gefährliche an der medialen Berichterstattung des Klimawandels ist der Katastrophismus, weil er Sozusagen einzelne Bilder zeigt, die die Leute dann zu relativieren beginnen. Sie sagen, naja, in Rotos brennt es ja eh nicht überall und das ist ja nur, das ist ja in Wirklichkeit nur eine Wettererscheinung. Und dass die große, brutale Frage, die da stattfindet, heute habe ich im Spiegel diesen sehr eindringlichen Appell eines Wissenschaftlers gelesen über die Art, wie sich der Atlantik gerade verändert, wie Artensterben stattfindet. Also die Dinge, die wir nicht medial darstellen können mit Flammen und Feuern und Überschwemmungen, sondern die viel grundlegender die Erde schlechter machen für uns, für uns, der Erde ist das ja wahrscheinlich in Wirklichkeit wurscht, aber die unser Leben schlechter machen und da erwarte ich von einer Politik, dass sie eigentlich eine optimistische Erzählung bringt und sagt, wie können wir das verändern? Ich erwarte, dass ein Bundeskanzler sich nicht hinstellt und sagt, Verbrennermotor ist wichtig und Klima, Klima sind Terroristen oder dass sich der Kickel hinstellt und sagt, das sind alles Terroristen, die da jetzt mit fragwürdigen Maßnahmen, ich bin auch gegen das anbicken, aber das ist weit entfernt von Terrorismus, sondern dass man einmal eine Zukunftserzählung macht und sagt, welche Jobs brauchen wir? Wie viele Hunderttausende Jobs könnten geschaffen werden, wenn wir Green Industries haben? Wo sind die Managers for Future? Die sagen, wir bauen unsere Industrien um, die vor den Vorhang zu stellen. Mir gefällt es durchaus, was der Habeck in Deutschland macht, wie er das Thema kommuniziert. Die machen Fehler, ich weiß. Aber man kann das Thema sozusagen defensiv kommunizieren. Man kann es leugnen, so wie die FPÖ weil man weiß, da hat man eine gewisse Wählergruppe oder man kann es offensiv angehen. Ich glaube, als, als Medien sollten wir aufpassen, dass wir nicht in diesen Katastrophismus verfallen, dass wir ständig alle Unwetter, die jetzt gerade irgendwo auf der Erde passieren, in einem Twitter-Thread aneinander hängen und die Leute nur mehr Panik und Angst haben, weil dort brennt ein Wald und dort ist eine Sturzflut und da ist was untergegangen. Es gibt eine sehr kluge Klimaforscherin, die Friederike Otto, die sagt, indem man alle diese Katastrophen immer auf den Klimawandel reduziert, entlastet man auch die lokalen äh, Politiker, Maßnahmen vorzusehen, die die Schäden verursachen.
0: Und da müssen wir natürlich sehen, ob die Politik das schafft Verhindert und ob wir das, wir das der usern. Politik natürlich auch zutrauen können. Wir sind, weil Sie es auch schon angesprochen haben mit der Verbindung zu Corona, bei unserem äh, vierten Thema heute in Wild umstritten. Das ist der Fall Lisa Maria Kellermeier. Sie erinnern sich, die Puls 4 Doku zeigt jetzt, was damals passiert ist. Der Fall Kellermeier löst jetzt neue Ermittlungen aus der Behörden. Die oberösterreichische Ärztin, die sich ja für Corona-Impfung stark gemacht hat und sie auch angeboten hat, wurde mit Hassbotschaften regelrecht zugemüllt und verfolgt und hat sich auf den Tag vor fast genau einem Jahr das Leben genommen. Einer dieser Hater gegen Lisa-Maria Kellermeyer soll auch weitere Menschen bedroht haben mit Mord, einen deutschen Anwalt etwa und auch eine Zahnärztin in Deutschland. Und deswegen wird jetzt der Fall neu aufgerollt. Wird Hass im Netz Ihrer Meinung nach ernster genommen als damals? Okay, Frau Adensammer.
2: Ich glaube, es gibt immer mehr ähm, Bewusstsein dafür, dass das wirklich äh, also dass das wirklich ein Problem ist. Und äh, ich glaube, man muss sich auch immer vergegenwärtigen, wenn man im Internet unterwegs ist, äh, dass da, obwohl man den Menschen dahinter nicht wirklich direkt sieht, da trotzdem ein Mensch dahinter ist. Also, dass alles, was man ins Internet schreibt, halt doch tatsächlich eine Auswirkung hat. So. Und ich glaube, das machen viele Personen sehr, sehr leichtfertig irgendwie. Ähm, und das kann auch immer wieder, also es gibt sowohl die, ja, die Debatten darüber, ähm, die hoffentlich irgendwie auch dazu einer Bewusstseinsfindung äh, führen.
0: Weil Sie gesagt haben, da gibt es einen Unterschied zwischen dem äh, Internet äh, interagieren und dem Real-Life. Das können Sie aus eigener Anschauung äh, berichten, Florian Klenk, weil Sie natürlich auch einen Konflikt gehabt haben. Bauer und Bobo ist das bekannte Buch, das daraus entstanden ist. Das hat als Internetkonflikt begonnen und ist im Real-Life ganz anders ausgegangen. Ist das tatsächlich so, dass im Netz mal schnell... Ähm, der Hass an also, der Oberfläche
3: Ich habe nicht aus einem Bergbaum besucht, sondern auch mal jemanden, der mir tatsächlich gesagt hat, er möchte mich gerne anzünden. Und ich habe dem dann geschrieben und habe gesagt, ich möchte gern wissen, warum Sie mich anzünden wollen und Sie gerne einmal treffen auf einem Schweinsbatten und habe den getroffen. und Das war der harmloseste Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber er ist natürlich, und die sozialen Medien, die lernen wir jetzt langsam. Aber der ist natürlich, der Mensch ist in dem Moment, wo er sich nicht in die Augen schaut und wir er nicht die Reaktion des Anderen sieht, grausamer, brutaler, Aggressiver. Jeder Autofahrer kennt das Problem, wenn man im Auto sitzt, das Fenster ist zugekurbelt und der vor mir fährt zu so langsam, dann schimpfe ich den und äh, so. Und jetzt ist aber dieses Schimpfen im Auto kein Akt, der still äh, zu Hause stattfindet, sondern ich habe sozusagen einen Stadionlautsprecher und übertrage mein Geschimpfe vor einem Publikum, das vielleicht ein Millionenpublikum sein kann. Und das kann Menschen, die äh, psychisch auch sehr labil waren, wie die Frau Kellermeier, die ja sozusagen eine sehr ähm, sensible Persönlichkeit war, viel, viel härter treffen, als es vielleicht uns trifft. Und das wissen viele Leute nicht. Dass auch ein, der Fall Kellermeier ist losgegangen durch einen, durch einen Kommentar der Polizei in Oberösterreich, die die Frau Kellermeier sozusagen zurechtgewiesen hat, dass sie etwas Falsches behauptet habe. Und dieser Tweet wurde screen-geschottet und in den Telegram-Gruppen gesetzt. Und das hat sozusagen erst sozusagen die Meute mobilisiert, die digitale. Und das Problem war bei Kellermeier auch gar nicht der Hass im Netz, also der offene Hass, sondern dass sie direkte Bedrohungen bekommen hat von den anonymen Accounts, die dann nicht wirklich ernst genommen wurden von der Polizei. Die Polizei, wie gesagt hat, sie sind nicht so aufregend, das ist ja eh alles nicht ernst zu nehmen. Also auch das Gefühl der Ohnmacht. Und das ist eine ganz giftige Menage gewesen bei der Frau Kellermeier, sozusagen dieses dauernd auf Social Media zu sein, auch dauernd nachzuschauen, was andere über mich schreiben, über mich sagen. Da hilft man sich dann manchmal einfach damit, dass man diese Leute blockiert oder sich von... Und, und gleichzeitig eine Polizei, die irgendwie öffentlich so tut, als wäre das eh alles wurscht.
4: Ja. Ist das von den Behörden falsch gemacht worden? Ich sage es Ihnen, ich maß mir da kein abschließendes Urteil an, weil ich kenne weder Frau Kellermeier oder ich kannte weder Frau Kellermeier persönlich, ähm, noch weiß ich wirklich im Detail, welche ähm, behördlichen Maßnahmen dort zu welchem Zeitpunkt gesetzt werden. Es ist grundsätzlich mal so, dass, wenn wir über Hass im Netz sprechen, dass ja. Alles Dinge sind, die vom Strafgesetz quasi nicht gedeckt, aber abgedeckt werden. Ja, also wenn wir es mit Drohungen zu tun haben, wenn wir es mit mit Nötigung zu tun haben, wenn wir es mit Beleidigung zu tun haben. Das heißt, eigentlich hat ja der der Rechtsstaat Instrumente, um dem auch zu begegnen. Wenn es in diesem Fall nicht nicht ausgereicht hat, dann muss man muss man eben sagen, okay, wo sind die Fehler passiert? Welche Verantwortungen sind das sind da klar zu benennen. Aber das werden wir jetzt nicht in der TV-Sendung abschließend beurteilen können, sondern das müssen Untersuchungs Einheiten, um einen, einen neutralen Begriff zu verwenden, machen, die dann das Verhalten der Behörden nochmal untersuchen. Die dann nochmal untersuchen, wurde wirklich alles getan, um quasi dort ähm, für Sicherheit zu sorgen.
3: Hey, ich glaube, die Polizei mein, hat schon gelernt. Die Polizei lernt ja auch Social Media. Ja? Wenn ich als Polizeibehörde der Meinung bin, sie haben vorhin gesagt, es muss nicht, man muss nicht alles sagen und es muss nicht irgendwer was sagen. Es muss die Polizei nicht öffentlich die Frau Kellermeier zurechtweisen, ja? weil sie wissen kann, dass genau diese Zurechtweisung wieder andere Leute bestärkt. Das haben die gelernt. Das heißt nicht, dass die Polizei Schuld hat an den an dem Tod der Frau Kellermeier, Aber es zeigt, welche Mechanismen in einer gereizten Social-Media-Welt ist. Und wir werden immer gereizt. Wir schauen uns den ganzen Tag nur mehr Katastrophenmeldungen an. Das macht uns ja zuerst war Corona, dann war die Flüchtlingsversorgungskrise, dann war Corona, dann vorher war die Finanzkrise, jetzt ist die, jetzt, dann war der Ukraine-Krieg, jetzt ist die Die Leute werden ja auch, das ist ja auch sozusagen stressig. Ja? Genau. Und das andauernd zu sehen, nicht nur in den Abendnachrichten nur mal zehn Minuten, so wie das in unserer Kindheit war, sondern andauernd sozusagen am Handy zugespielt bekommen, algorithmisch auch dann noch befeuert, das macht uns Ge verrückt.
0: Genau das beschreibt übrigens auch Erklenk-Social-Media-Expertin Ingrid brodnik die erklärt, warum die Radikalisierung, die mit Corona eben schon so arg geworden ist, trotzdem noch weitergeht, obwohl Corona schon vorbei ist.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir als Gesellschaft so ein bisschen den Teppich über das Ganze gerade kehren und so tun. Ah, wir sind ja glimpflich aus der Pandemie gekommen. In den letzten Jahren in extremen, bis extremistischen Milieus wachsende Gruppen gehabt, zum Beispiel in Deutschland die Reichsbürgerszene, die immer wieder in Erscheinung tritt.
0: Und das ist genau ein Ausschnitt aus dieser Dokumentation, der Fall Kellermeier, der morgen zu sehen ist. Ingrid Brodnik war das, Reichsbürger. Es gab auch heute wieder eine Razzia, übrigens in Österreich, gegen eine so eine ähnliche ähm, Gruppierung. Spalten Ihrer Meinung nach, Frau Adens, haben wir jetzt andere Themen als damals äh, Corona? Die Gesellschaft, Familien, Partnerschaften, Familie, Freunde.
2: Ob das Thema quasi abgelöst worden ist von. Durch andere anderen, Themen,
0: die genauso radikal diskutiert werden, dass die Radikalisierung in der Gesellschaft äh, das, größer geworden ist seit
2: einigen Jahren. Das, das, das weiß ich nicht. Mir kommt vor, dass da Corona schon ein recht äh, spezielles Thema war, das ganz besonders neue äh, Frontlinien aufgemacht hat. So, Also, dass trotzdem eine insgesamte Situation ist, und das sehe ich ähnlich wie Sie, dass, dass es einfach eine sehr verunsichernde äh, Situation ist, insgesamt in der Welt gerade. Also, dass ähm, man sich das Leben schwerer leisten kann, dass die der Klimawandel irgendwie sich zeigt auch tatsächlich schon, dass es Krieg ist. Also ich glaube, dass das alles Sachen sind, die ähm, insgesamt auch zu einer Radikalisierung führen, einfach weil sie so ein Ohnmachtgefühl auslösen auch und weil sie so, ähm, ja, weil man so ein bisschen den Halt verliert äh, in diesen Dingen und man sich dann, glaube ich, an so äh, ganz radikalen und auch oft einfacheren Erklärungen dafür, was das was da der Grund dafür ist, dann, dann festhält oder so.
0: Eine Radikalisierung der Gesellschaft, die wir äh, wohl feststellen und die auch teilweise vielleicht sogar in diesem Wahlkampf zu spüren ist, der ja, wie wir gerade eben besprochen haben, jetzt schon im Gange ist und noch sehr, sehr lang dauert bis zur nächsten Nationalratswahl. Auf Puls 4 gibt es jedenfalls die angesprochene Doku zu sehen. Der Fall Kellermeier mit tödlichen Grüßen ist morgen um 20.15 Uhr auf Puls 4 im Hauptabend und im Anschluss an die Diskussionsrunde gibt es dann äh, eben die Diskussion dazu, unter anderem mit Justizministerin Alma Sadic, die heute auch mehrmals angesprochen worden ist. Ex-Gesundheitsminister von damals Rudolf Anschober ist zu Gast. Journalist und Protagonist der Doku Oliver Dasgupta wird dabei sein. Und Journalistin Rosa, Rosemarie Schweiger ist auch zu Gast bei Corinna Milborn. Also ab 20.15 Uhr die Doku und anschließend die Diskussion zum Fall Kellermeier. Das war es von wild umstritten an diesem Mittwoch in der Sommerpause. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen. Schönen guten Abend. Danke vielmals, dass Sie da waren und schönen Abend auf PULS24.